0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是 d 迪，我是 Umas。今天
1: 准备的可以说是年度大展之 Part Two，Part Two 番外篇，哎，应该说衍生篇，这是二部曲了。二部曲电影要演三部曲才会演完嘛，所以我们现在现在进行到第二部曲的部分。那今天会讨论到的内容呢，可能关于文物方面，嗯、它在呃，今在历史的洪流当中，然后在不同区域当中的流转以及
0: 产生的影响。没错，那在进入今天“航上天方”这个特展的主题之前呢，先让我们听听我们的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队，十五世纪的明朝永乐和宣德时期，三宝太监郑和带着庞大船队一路往西。最远曾到非洲东岸和如今被称作沙乌地阿拉伯的麦加城。当时的交流对后来的文化艺术发展产生源远流长的影响。明朝官方生产的物品，如瓷器等，也透过交流传到中西亚地区。伊斯兰文化中常见的器皿，如扁壶、单把壶，也被中国工匠模仿再造，甚至有自己的风格。波斯独有的细密画作品 中， 更是可以见到中国画作技巧痕迹。十五世纪起产生的伊斯兰风 潮， 还会有什么更多故 事？ 让我们一起来场听觉故宫探险 吧！
0: 听完了刚刚的故宫文物探险队一样来到了故宫呢。下半年年度的大展“航上天方”，今天呢，我们邀请到了两位来宾。第一位呢，是我们大家都非常熟悉的邱世华，世华，大家好。另一位则是我们的新的来宾，新登场，让我们欢迎，这是,、就是
3: 蓝茵，欢迎蓝茵。大家好，我是蓝茵。
0: 还欢迎两位老师，但我们等一下在节目当中就是称呼两位为世华跟蓝英好了，就是让听众朋友们们都可以
4: 感觉到我们青春的气息。
0: 没错，可以可以,可以，因为他们同班同学
4: 、哦。我跟你讲，听
0: 众朋友看不到，就是现在坐在我们对面好好好是两位青春貌美。<笑>干嘛啦
1: ？我就得你在中文系可以给多少词汇？好的，<笑>好，好<笑>非常感谢今天世华跟蓝茵。那我们今天要来的是《航向天方》的第二集。那上一集可能会对于这个词有比较详尽的介绍。没错，我们今天还是稍微的带到一下。那更详尽的资讯呢，你可以先从第一集开始听
0: 。没错、嗯，那可以先请两位老师，就是世华跟蓝茵，可以跟我们分享一下，就是帮听众朋友做个简单的复习，就是这次《航向天方》这个展览，它的概念呢、啊？对啊，它到底在展些什么东西？想要带给来到故宫的观众什么样子的观展体验？嗯
3: ，这一次的展览，我们主要想要带给观众的是，在十五世纪的这个时间点，呃，在明代宫廷还有中西亚，也就是所谓的伊斯兰世界，他们之间彼此的或隐或现的交流关系的一些情况。嗯
0: 、简单来说，就是我们是以这个郑和下西洋，以这个故事为一个原型，去把它带出历史脉络。对历史脉络、嗯，我们可以这么理解吗？
4: 嗯、呃，应该不只是郑和，因为我们这次其实还带到了呃马欢啊等等啊，就是譬如说他们可能不是呃最醒目的那个明星，但是他们其实是随行的人员，譬如翻译官啊，或是呃其他的小小的任务的呃参与者。那所以所以呃，其实他有点像是用这些呃被官方派出去的呃旅行家的这些传记、嗯，或是他们对于旅行的游记。去当一个切入，慢慢的把我们从中国往中东，或者是呃西亚，甚至到非洲这样子的一个呃，随着他们的脚步，然后到另一个国度去看看那个时候。他们怎么样？他们到哪些地方？他们跟哪些人产生了互动？然后我们之间，我们现在留在故宫博物院的文物，是不是有可能找到这样子的蛛丝马迹
0: ？是在《航向天方》的上一集的节目当中，我们介绍了非常多有趣的展览主题以及有趣的展品。那在这一集里面呢，我们要带给听众朋友们什么样精彩的内容呢？其实呢。在这一集里面呢，我们在这次的展览当中，其实我们里面有一个非常非常有趣的一个展览，展览品或者是说。多个展展览品，它展出了一个，就是怎么说，像是一个历史的线索跟历史的一个证据。那这个证据呢，其实是由我们的蓝英他在他的研究当中所发现的一个有趣的一个，新发
3: 现新
0: 发现。我们可以请蓝英跟我们聊聊这一块吗
3: ？对我来说，其实也是一个很大的惊喜哦、喔。嗯，大家都知道黄庭坚这个很有名的书法家，他有个重要的作品叫做《松风阁》。是。那在《松风阁》这首作品的前面的引首。就是它前面有一幅一个画幅，那很特别的是啊，这个画幅是用十五世纪早期的时候，呃，宫廷所生产的彩色纸，那上面洒金尖，那同时也有金去做绘画，然后就是作为它的影首。那这个纸有什么有趣的地方呢？这个纸就是第一，它是有颜色，它是彩色纸；第二，它撒金，那它用金去画画。那接下来就是它其实是在15世纪早期作为非常重要的，可能是外交的礼物吧。不管是从海陆，像是郑和、呃，或者是陆陆的成程他们，他们就是把这样子的有趣的作品当做是外交的礼物，就是带到呃中西亚地区。
0: 嗯，其实刚刚呃兰英讲到的，就是所谓的金尖纸，它是一个非常美丽的，算是一个非常美丽而且看起来蛮高贵的纸。那起来很贵啊，看起就很贵、啊。对啊，可以请帮我们介绍一下金尖纸它到底是什么样的纸啊？这个“尖可以先说明一下吗？对
4: 哦，金尖其实是呃，其实有，譬如说你把纸全部都铺满了金，或者粘满了金箔，这是呃常常看到扇子。金扇子就是其实也是一種金笺哦、喔。那可是呢，我们在呃，就是这次黄庭坚前面的这个银手的金笺纸、洒金笺纸呢，它其实是把这个呃金箔呢弄成一小块一小块，嗯，不规则的形状，然后撒在这个彩色的纸上面、嗯，然后它撒完了以后呢，它再用金的颜料去画花鸟画。所以刚刚莱英说是画幅，不是因为哎。欸就它不仅是撒了金尖，它还在撒金尖上面画金色的花鸟画。是是，所以其实是两道以上的工序。是，对
0: 。哎，这件事情就很有趣哦，因为其实刚刚世华有提到说，金尖纸上面它其实不只是金尖，而且还有花鸟画在上面。那兰英是怎么发现这件事情的？就是你是透过什么样子的一一个？一个观察的过程嘛，或者是你看到了什么？你可以看到说，哎，其实在中国的历史到中东那边有这样子的一个轨迹存在。嗯
3: ，其实我觉得很有趣的也是刚好就是在去年吧，就是有一个拍卖的作品现世，那它是一本就是古兰经的作品。那那本古兰经它很有特色，是它是用彩色纸，那上面也有就是彩色的画。那其中有几个画面，它刚好就跟院藏的松风阁是前面的这个银手。的那个花鸟的图案几乎是一模一样的。嗯、那另外就是还有可能有瓜果啊，那有花朵，那以及有山水等等。那后来进一步再去探索，就会发现在十五世纪的时候啊，的确有一些重要的，像是呃古兰经或者是诗集的作品，他们现在被保存在西方的博物馆呃或是图书馆里面。那有一些是在私人单位。呃，这些作品他们都是用跟那个松风阁前面银手一样的那个彩色的，上面有图案、精彩图案的那个纸、嗯，就是制作的
4: 。嗯，我觉得呃，我们也很幸运，就是得到了呃很多朋友的帮助，所以我们就呃找到了呃其中收藏了这样子一样，跟这个松风阁一样是蓝色的洒金笺纸的一个。俄国的收藏家、嗯，那这个俄国基金会呢，其实叫做嗯 ，Marjani Foundation。那他是在莫斯科的一个呃非盈利的组织哦。他们他们就收藏了一些呃，就是穆斯林的文物、哦，包括这个波斯的西米花，他们都都都有收藏。那那这个呃，他们收藏的一部《古兰经》的几开册页里，几开那个《古兰经》册页里面呢，其实就有好几页。正好是用这种洒金色笺纸在，在在上面写《古兰经》的抄录《古兰经》的这个呃很好的作品，而且他用的就是蓝色的洒金笺，上面就画了跟松风阁银手一样的金色的花鸟，而且
0: 你
3: 知道是一样的。图案哎，
0: 一模一样吗？一
3: 模一样，嗯，所以大家可以推测、就是，就是这是呃十五世纪早期的时候，我们在宫廷他们做的很特殊，可能有一些官样就是官方的图案在上面、嗯一批的做好了之后，他可能有一些保留在明代宫廷，嗯，那就被使用成松风阁的引首。那有一些他就当成外交的礼物送到中西亚那边、哦，那被那边的人很珍爱重视，然后就拿来写《古兰经》啊，或写诗集等等
0: 。是因为我知道大概明代那时候有蛮多这样子的交流活动嘛，嗯、对，所以说可以说是兰英这一次的发现，等于是爬书了，或者是说带我们去追溯那时候的一个历史的图样，就是。
4: 对，而且你知道，我觉得最兴奋的是，它是国宝的英手，哎，国宝的英
1: 手，英手，英
4: 手，银是那个隐身的隐，手是呃呃首先,首先的手，所以这英手呢是一个专有名词，它意思就是在书法或者绘画的本幅，就是作品本身前面右手边那个方向呢，先打开来的时候会有一段纸张，嗯、然后通常会请有名的人。去写，譬如说四个字或者三个字这种画龙点睛式的呃开场白，或者是说写序的意思吗？写序或者说呃先告诉你说后面非常精彩，所以它就会什么譬如說呃精彩擦擦啊或者什么的，对，反正总而言之，你你看的通常都是大字，有、嗯、点像下大标题那种感觉，这、嗯、就叫做引手。那松风阁的引手是空白的，嗯、但是就是呃这张纸很好看。竟然竟然可以跟嗯《古兰经》连接在一起，你不觉得非常非常的神奇吗？嗯、当时
1: 是怎么发现的？因为老师说，就是每天每天有那么多文物相关的，我觉得这
0: 是最厉害的地方。你要
1: 刚刚好看到他在卖这，或是他刚好展出这四个字样，然后刚好又跟你的专业所接触到的东西是一样，然后你还把它连接在一起。当时怎么发现的呢
0: ？我觉得最有趣的地方是这里，就是他说很多，然后你是怎么？我觉得这这应该是一个灵光一现，就是突然有一个。在你脑中的 data 然后合在一起了，然后哎、欸，好像有这件事情
3: 。哦，其实我自己个人的很强烈的兴趣之一，其实就是一直很想要知道，呃，不管是明代宫廷或是中西亚那边，他们曾经出现怎么样的图样，那两个东西是怎么样被媒合或是结合在一起的？那从瓷器上当然可以找到一些例子，那像这个纸上面的例子，其实是从、呃、书画处的那个何延泉科长他的出版品上，我看到哎、欸，有一个这么精彩的作品。不就是跟我就看到了那个呃《伊斯兰古兰经》上面的图案是很像的吗？那因为这样子才才非常惊讶的发现，诶、欸，是原来在院藏品里面也有这种收藏品。
4: 其实何延泉科长就是我们书画处的另外同事，他做了一个非常特别的展览，叫做《花间》的展览，宋代花间展、嗯。那他就把那些通常大家都只看呃图像或是书法的线条这种事情，再往。嗯，物质性那边再推进一步，所以他就去看那个以前的人到底当时的人用什么样的纸，而且是漂亮的有花纹的纸。那这件事情让呃故宫的很多收藏这种空白的银手
3: 的纸也变得开始被人家注意起来了，对，开始关心，就是这些呃，可能我们本来只看重作品本身，对，但是现在变成是那个物质性的东西，我们也会。赋予更多的注
4: 意，对，所以才有机会出版啊！不然这里没有写字，怎么会去把它印出来呢？又不重要，也,也没有画
0: 在上面，而且真的是有画，所以好像觉
4: 得不整理，么、那个，好像只是装饰性的是是是是，所以你就不会觉得重要。可是像这样子的展览一推出来以后，它其实带动的是。呃，博物馆界或者是说艺术史的研究界，大家都开始对呃一个新的面向，对一个新的面向的展开。對,对，所以你看他他做的这样的展览，也让其他领域的人，你看那个蓝英其实是做瓷器的是，他竟然可以透过这样子的出版品，对。然后得到了一个新的连接，在书画的开心的
0: ，在书画的出展出版品当中看到了这样子的发现，其实蛮有趣的。其实我相信听众朋友大概可以从就是刚刚两位研究员的语气当中。听出他们有多兴奋这件事情为什么了不起？我们可以去摇一下，我带听众朋友摇一下，他们可以想一下，在十五世纪的时候，在宫廷当中，他所用的纸张，甚至是出现在现代变成国宝的作品上面，看到了金笺纸的影首。那这个纸呢，它随着就是文化交流的方式来到了中东，甚至、哦、这个发现过程更有趣哦，因为刚刚,刚两位研究有提到说，他甚至到了俄国的一个基金会里面。就是被收藏着，对，到最后被发现，然后一直到两位研究员发现之後，这就是蓝英发现了之后，变成说在当代，呃，在鉴赏书画文物的时候的一个新的研究，或者是说鉴赏的一个新的面向。其实这件事情、欸、串联起来是很有趣的、啊欸。这。跨越了好几百年,、欸啊、幾百年跨越了好几
3: 百年的交流，其实也是我们同事之间彼此会聊天，也会带到这些有趣的议题。就、嗯、像我们刚刚说，言泉他就就是有有这样子的一个出版啊，嗯、那像世华他那边，他其实有一些有关于彩色纸的有趣的发现，是
4: 因为就是。嗯呃，就是看到蓝鹰这个非常棒的那个松风阁连接，我就觉得我们应该要为这个新发现，在这个展览里面再多做什什么，所以我就又去找。哎、欸，我们院藏的，我几乎把所有的银手都看过了。那我们也其实这次呢，除了展出松风阁的这个呃漂亮的蓝色的花鸟的，是啊描金洒金笺以外，我们其实呃因为它是国宝嘛，所以它只能展四十二天啊。可是我们这种特展展期都是三个月，那剩下的半、嗯。一半的展期怎么办呢？我们就去找了另一件国宝，也是超厉害的，就是女圖《女孝经图》嗯。《女孝经图》它的银手也是空白的，但是它是一个黄色的底的洒金笺。呃，嗯、怎么讲？它它应该没有洒金笺，但是它有用金去描绘山水。那刚刚呃，莱茵有说到了，就是在《古兰经》使用的撒金笺，而且有画花样的里面除了花鸟以外，也有山水。所以我们等于是说，呃、后半期呢，我们就用山水的图样的这种、呃、漂亮的银手指来做搭配。所以大家这次的展览可以来看两遍， oh. 就可以看到两张呃，院藏国宝等级的啊、呃，非常棒的银手的金尖，呃，或者描金纸，对，描金尖纸，然后可以看得非常的过瘾。那除了这样子以外呢，我们还在我我我我看了这个呃外国的这个《古兰经》的这个呃整本。整个彩色纸，你知道吗？它叫彩色金笺大全集，然后有粉红色、粉绿色、粉蓝色，就是大概有二十多种颜色吧的洒金笺纸。然后上面有的有图样，有的没图样。我就想说，如果这些都是中国
0: 过去过去的,過去的，那
4: 中国应该也要有啊。那我们不是收藏一大堆文物吗？理论让我们要找到全
0: 部翻出来找，
4: 就开始找。<笑>可是问题是我刚刚说了，我看了所有的，几乎所有我能够找到银手。我觉得我的颜色好像没那么多哎、欸，我就觉得很。很、嗯、很,纳很纳闷，然后这时候我就又把矛头转向别的可怜的苦主同事，嗯、我就问了我们图书文献处的曾继刚先生，我说：“哎，你们那边有没有就是彩色金笺纸、嗯？”然后他呢就很很伟大的去帮我找了，就他就找到了一部呢，就是呃也是非常妙的东西，就是呃《玉制金录大斋张表》，这是什么？就是嗯、这个东西玉制就是说，啊、呃。皇,皇家做的，皇家做的、嗯哦，然后也可以说是皇帝做的。金露大宅是什么东西？就叫金露宅，它是道教的一种仪式。嗯、道教有很多的宅，但是呢，不是每一种宅都可以让每一个人去进行的。那皇帝专用的宅呢，其中有一种就叫做金露宅。那金露宅呢，要做的时候呢，其实是皇帝要跟玉皇大帝。报告一些事情，或者说拜托对皇大帝恩准什么什么事情。所以呢，他这这个我刚刚念的这个很奇怪的书名，呃，册页的名称叫《预制金禄大类章表》，其实就是当时嘉靖皇帝。像玉皇大帝就是道教的，所以禀报说：“你可以再多赐福给我妈妈，<笑>嗯、让她更长寿嘛；或者说，你可以赐福给我，让我可以得到子嗣吗？或是你可以帮我们解决这个什么,什么灾情灾是是、哦？对对对，所以他其实呢，就是用好多种不同颜色的金笺、纸色笺，嗯尖，洒金笺、洒金色笺来写。”他的这些要跟玉皇大帝报告的文书，
1: 公公同仁在闲聊的时候
4: 是这种内容，什么什么内容？哦，
1: 哦所以你的内容是说我这边有个新兼职啊、哦，我这边有不同颜色的新兼职。<笑><笑><笑>我们的内容可能是这、就是我兼职<笑>的午餐，这是我刚刚提的午餐，完全不一样
4: 。他他是被我推坑的，<笑>所以他他他就帮我找到这一个那。比较比较悲伤的就是说，它是十六世纪的作品。可是我觉得这也代表了，其实可能从十五世纪到十六世纪，更甚至更早或更晚，这个在宫廷已经成为一种御用的项目，就是御,御用的织御,御用之物，对御用之物、嗯。然后，所以呃，我们可以在比较晚期的宫廷里面也看到这种。漂亮的多颜色的、呃、金尖尖的使用，嗯喔、对
1: ，帮大家补充一下，那个金尖纸的尖呢，它的尖可以搜寻的时候，你要去那个字是一个竹字头，上面下面在两个戈，
0: 对，但是它有另外一个字是一个片布在两个戈。它也，也是兼通用字，它是通用字。所以说，如果听众朋友们呢对金笺纸有兴趣，想要看一下本尊，或者到故宫看，你也可以先上网 Google 一下，看一下，哎，到底长什么样子？为什么两位研究人会这么的喜欢？但是我们刚刚提到金笺纸，它是在纸上掐金箔的方式，这样的技法其实除了在纸张看到之外，其实兰英也发现说，哎，其实在古代的陶瓷器上面也有这样子的技法的运用，可以帮我们介绍一下吗？嗯
3: ，没问题。其实，在古代的陶瓷器上啊，就是有时候会有一些用金装饰。那因为金是一个贵重材质嘛，所以这样的例子当然是不多。那最有名的其实是在呃宋代的时候，周密他曾经就有讲过说，在定窑瓷器上面他们会用就是金去做装饰。可是金如果是粉撒上去，应该是没有办法粘着，所以他用什么当粘着剂呢、啊？他其实曾经提过一个很有趣，就是当时是用大蒜汁、大蒜汁来描金。调金描画，然后入窑烧制之后，就永远不会脱落
0: 。蒜头这么厉害哦、喔？对
3: ，不知道、喔，可能会有气味，也说不定。<笑>嗯
0: 、<笑>所以说，他们那时候是用大蒜之类方式去做的
3: 。是这样说，文献是这样记载的。哦，
0: 很有趣哦。
3: 对对对，但是在这次的展览当中，我们没有展,展出那么早的作品嘛？我们倒是展出了两个，就是带有呃两三件带有精彩的作品哦。一件是元代十四世纪的时候一个霁青的精彩的呃杯盘组合。那它是一盘一盏。那很可惜的是啊，这件作品、这两件作品上面的精彩，它们都已经因为时间久远而脱落了。那可是我们可以看到它下面那个胶彩的痕迹，已经没有大色味道了。还留存，就我们还可以看到上面就是有梅花枝啊、哦，有双龙啊，也有几何的图案。那更特别的是，在永乐时期的时候，有一种呃青花加上精彩装饰的作品。那它是在。呃，器物的内壁呀、啊、有一圈，就是用精彩贴上去的那个，嗯。算是缠枝花卉纹吧，就是我们可以看到伊斯兰那种几何啊，不断重复啊、呃，很有秩序感的那种装饰的感觉。那其实最特别的是，我想要特别推荐各位听众朋友到了现场啊，请你一定要张大你的双眼，看看它的器外壁的口沿，口沿就是它的口部是一圈外面，有网格纹，用青花画网格纹，然后你会发现啊，嘿嘿在每一个网格的中间，其他的用金箔。一块一块一块，在每个网格里面贴了那个金。哎、
0: 欸，他贴得很齐吗？他的意思是说，那个网格它是真的很四四方方的网格
3: 。网格是四四方方的网格，所以如是每个格子里面都贴了那个小小块的金箔，拿它来喝
1: 水的话，就是满口神经，哎，就是一直吃到那个东西。<笑>是耶，是吧？是耶，是哦。我觉
4: 得那个纪清刚刚讲那个纪清杯盘组，原代那个那个超棒的。我觉得如果有事之士，应该赶快把它发展成 expresso 的那个背叛组、哦。它是小小的，然后它很蓝，它蓝得很实，嗯、然后里面又有金的箔、金箔的图样，所以我觉得它一开始那个那个漂亮的感觉一定超强的
3: 。那、呃、诗华说的没有错。其实、嗯呃、如果有就是。大学生朋友们到现场去看展览，我们经常会问他们说：“你们觉得这些东西是做什么用的、啊？”因为器物的功用一向是大家觉得最好奇的嘛。是，的确有很多人都猜测它是就是可以喝 espresso 的咖啡杯，那当然不是，是嗯、它在古代它是,是作为是酒杯酒杯使用哦對
1: 對對，好高
0: 级哦！嗯，高洁蓝金色配色，哎，这样子的一个技法，它算是很常在那时候看到嘛？还是说它其实真的蛮少的、啊
3: ？它其实真的蛮少的，一方面金贵重嘛、嗯，那再来就是光是听我的叙述，想想看，每一个网格当中都要贴上一个金箔，这大概就是只有帝王之家的用器很有可能，对对对，用这么大的那个不洗血本。嗯哦的去做
0: 了解。那其实我们刚好有聊到啊，那个我们回到刚才的金笺纸上面，其实我们刚才一直有聊到说，金笺纸上面它有很多的花鸟画。那这个花鸟画的部分，它其实好像是不是也跟呃那时候的器物，或是那时候喜欢的文饰类型有什么样的连接呢？嗯
3: ，我觉得这个问题很有趣，它其实就是会回到说不同种类的艺术品。我们现在觉得它是艺术品，就像瓷器。嗯然后绘画，它上面其实有一些花样是可以交流，那它可能都会回到所谓的那个官方作品的样子的官样上面。嗯、就像刚刚说的那个花鸟画在金笺纸上，我们可以看到。嗯、那其实，在十五世纪早期的呃瓷器上，我们也可以看到，就是类似的这样子的，以花鸟跟呃枝头小鸟的、嗯、的,的那个。呃，创作的主题去做装饰的瓷器作品，那最有名的一组作品其实是现在就是收藏在英国的大英博物馆，它有那个双耳扁壶啊、玉壶春跟梅瓶，那上面就是都有那种枝头小鸟的图案，那那个图案的画法就跟刚刚世华提到的那个。风格前面的银手上面的那个花鸟就很像。Uh-huh. Oh, was... 那刚刚世华不是还有讲到那个《女孝金图》，他也发现了前面的银手有那个山水嘛？对、uh-huh.。那其实就在这次那个《女孝金图》的那个展出的地方的旁边两格，我们也放了一件就是胡人扁壶。那那件胡人扁壶，它其实很特别的是，它是永乐的青花瓷器作品当中少见的有画人。为主题的的的一个作品，那、嗯、大家可以看到那些胡人就是在远山近景之间，那他们的那个远方的那个山景的感觉，其实跟那个《女孝经图》上的那个山的样子也有一点点类似。那这真的就是会让我们觉得很有趣，就是不同材质的作品，像纸、像瓷器，它上面的那个纹饰其实是可以共通
1: 的。哦，所以换的话，我可以理解成它大概主题会是以。小鸟跟枝头之间这样子的主题去做延伸跟创作嘛？对
3: 、哦，不对
4: ？我、啊、觉得不对。<笑>我觉得刚刚那个蓝英讲了一个 keyword 叫做“官样”，官样、嗯。因为我发现蓝英为什么可以对得出来的，其中一个原因就是官样
3: ，就是画的一
4: 样。哦、当官方制定了一个图像以后、哦，大家就跟着这个图像继续去复制，嗯、所以才在不同的古兰经。的扉页上面，你可以看到相同的纹样。嗯，但是它并不是用硬的，它是、哦、它不是用硬的吗？它不是用硬的，它是用手画的。它
1: 是手。那对照还这么像？
4: 对，还很像。你就几乎要就是放大了看羽毛的，比、欸、如说，因为羽毛一根在在分叉，那才会比较不一样。嗯、可是。那个你要到那个地步，所以其实老实说，一开始蓝英给我看的时候，我也觉得，哎、欸，这应该就是硬的、嗯。可是真的仔细的比的时候，你就会知道是不一样的
0: 。真的很厉害，这真的是皇家才会有的珍贵藏品。然后。就是因为这么珍贵，所以它会被当作是外交上的礼物，传到了所谓的西方去，然后在西方的世界里面出现。但有一点蛮有意思的、哦，就是我们讲到瓷器嘛，其实我们在东西文化交流里面不会只是图像，或者是只是纸张，它其实还有蛮多瓷器上面的一个交流。那其实在这次的展品当中，也展了蛮多，就是跟瓷器有关的，或者是陶瓷器有关，像是。呃，伊善地区碗啊，或者是波啊，这些东西的，它其实。就晚吧，就是对，就是以晚来说的话，那它其实就会有一些有意思的一些交流上面现象的观察。那可以请蓝英再帮我们针对这一部分再多做一些分享吗？嗯
3: ，我自己觉得最有趣的是在十五世纪早期，尤其是永乐跟宣德的时期，或许是因为就是我们刚刚前面就提到的郑和下西洋，或者是陈成他们从陆路的交流引起的一股大的那种双方的来往吧。所以，呃。十五世纪早期的瓷器啊，就出现了许多前所未有的新的器型。嗯嗯，那呃最有名的几个，我们可以举例来说，大概就是像是花椒。花椒顾名思义就是、呃，它后来被当成是浇花的器具，其实它是一种单把壶、哦。那在伊斯地区，它作为一种酒器使用。
5: 那在明代宫廷
3: 也用青花瓷的这样的方式，嗯、它就是去模仿了中西亚地区本来是用黄铜去做的、嗯、这个花椒。那像折沿洗，就是顾名思义，它就是有个有外敞的口言的一个洗、嗯。那这样子的作品呢，其实在中西亚地区，它是用黄铜或是用就是玻璃。去制作的，他们玻璃工
1: 艺哦，对对对,對。然后，但
3: 是明代他们还是会选用他们自己最强、最有信心的方法，就是对，就是瓷器，用青花的瓷器的做法去做。然后，兽戴耳扁壶啊，就是我们刚刚讲的，像是呃，不管是胡人扁壶那种扁壶，是另外一种，就是带着像飘带的那种特殊的耳布的那种那种扁壶，它也是模仿就是中西亚地区的黄铜或者是陶陶器的。作品去去做出来的一个新的气息。那个时
1: 候传进来的瓷器的造、啊、那个时候的中西亚地区他们所用的器皿的造型传到了中国，然后我们用瓷器的方式做出来。对，那做的好吗？
3: 做的很好，就是有我们
1: 可以，我我们的工匠技术，那时候的工匠技术是可以，哎、欸，你要做什么样子，我一直做一个样子给你
3: 。对对对，他们其实有时候很有趣的是，它是在外形上进行模仿、嗯，可是可能在实际的功能上不见得会完全相同、嗯。那图
0: 样上有什么有趣的交流吗？哦、这部分我想要先请蓝英帮我们讲，因为我们刚才讲到花椒嘛，那也讲到折颜喜，折颜喜是什么？折颜喜这三个字怎么拼？怎怎么去写？然后再就是有讲到所谓的扁壶。蝙蝠的话是什么扁？蝙是蝙蝠吗？还是<笑><笑>对，就是是哪个蝙哪个蝠？咱帮我们跟听众朋友们简单的介绍一下。折烟
3: 喜的折就是弯折的折，嗯、沿就是沿着这条路走的那个沿，喜、嗯、是洗手的洗。嗯，那顾名思义，它是一种就是口沿向外折的一个是，然后有大大的方方的肚子的一个洗的形状的。的作品，其实倒过来的话，它有点
4: 像那种西方的礼貌。是、哦，然后你把它倒过来看，所以它
0: 原初的功能大概是什么
3: ？嗯，秀华讲啊，没错，它在清代，它的确是叫洋帽洗、嗯，所以它的确是像西方人的礼貌、哦。它的功能啊，很多人以前会以为它就是看起来像是吃牛肉面的大伯、哦，或者是就是把手伸进去里面洗的一个器具，嗯、但是其实并不是的。哦、这这个作品它其实是跟一个直壶、嗯、做配套使用。就大家可以想象一下，你在一个嗯华贵的宴会当中，那有你的仆人就会帮你拿一个像可以倒水的器具的一个直壶，倒出干净的水，然后你就开始洗手、嗯哦。所以这个地方是
0: 接洗手的水嗎那、那個，
3: 对，它是接洗手的水用的。哦
0: 、是那扁壶呢？
3: 扁壶，顾名思义，它就是一个很扁的一个壶、嗯
0: 。哦，就扁壶<笑><笑>
1: 、
3: 嗯。那他们为什
0: 么做
1: 这么扁、嗯？不
3: 是飞在空？为什么？要因为它其实是为了要那个穿绳系带用。这个扁壶通常他们都会有两个耳朵、嗯，那那个耳朵就是可以摆。绑上绳子，嗯，然后可以在移动的人或是马或是骆驼上，就是进行固定。那里面他、嗯、们的特色通常就是有大大的肚子，但是有小小的口部。那为什么呢？哦、因为它就是防止液体流出来嘛。它有点像是行动的水壶的意思
0: 。哦，欸、我觉得这,这点很有意思。就是刚刚其实蓝英有提到一件事情，就是这些东西不管是花椒或者是遮掩喜或者是扁壶这个东西过来之后，像花椒，我就会想象说，因为陶瓷做的花像花椒。叫形状，我就想说，它可能到中国，它就变茶壶，就是变成说，它拿来使用变成茶壶，或者是说，刚刚也有分享到这眼洗的这样子的一个外形。那刚刚其实兰英很直接说，它看起来像是可以吃牛肉面的碗，但老实说，它在原始的他们在东亚那时候使用，是拿来做洗承接洗手的液体嘛。那这些东西到中国之后变成陶瓷器，它有延续它一开始的功能使用情境。嗯，没错
3: 。以花椒来说，在十五世纪或许它真的会当做酒器来使用、欸，但是它在后,後来的时间，的确它的功能就发生一些改变、嗯。例如说，呃，花椒这个名字，就是因为在清代早期它被当成是浇花器使用，嗯、可是从后来的记录我们可以看出，它也曾经有被配上。呃，一些别的道具，然后变成是景人工当中的插花器，所以从酒器到浇水器到花器，就是呃物品的功能会随着时代的流转，可能会发生一些变化
0: 。哦，其实我们刚刚在呃预先录音之前，我们有聊到一件事情，就是两位研究员跟我们说，我们只要懂四个字。我们就比所谓的现在观赏瓷器的人百分之八十以上都还要厉害，但我是不晓得为什么可以这四个字有什么神奇的魔力？怎么神奇？对，托普卡普吗？嗯
4: 、对，还有四个字，总共八个字啦
0: 。托普卡普博物馆。阿德
4: 贝尔
1: 。哦，<笑>好，我们被藏了四个字。<笑>托普卡普阿德贝尔，为什么？他是把他是四个字跟四个字，知道吗？嗯
3: 。呃、啊，托普卡普是。在土耳其的一个就是现在变了一个宫殿， okay. 对对对，博物馆、嗯。然后阿德贝尔是在伊朗的一个神庙，这、uh-huh. 是陵墓的一个名字。是那这两个这八个字为什么会这么重要？是、啊、因为它其实是现在中西啊，就是收藏，不管是元代或者是就是明代的瓷器，就是最重要的收藏地点、嗯。那除了瓷器之外，像托普卡普，他还收了很重要的那个细密画的作品。
0: 嗯，其实这一点蛮有意思。我们刚才从金尖纸，然后聊到了器物，然后甚至聊到了金尖纸到了中东它的使用情境，然后器物的一些形制到了中国之后，它有不同的使用情境跟制作的制作方式。那其实我们聊到金尖纸，我们都、哦、已经聊到纸了我们但没办法去忽略到，因为我们有纸张的交流之外，其实也有所谓的画的交流嘛。
4: 画的交流就是刚刚那个波斯细密画，是，其实就是托普卡普也有藏的。对重要的那个呃，可能从十三、十四世纪开始的呃，波斯的呃绘画，那这些细呃细密画其实是非常非常迷人的东西。如果大家有机会到国外去看，一定要去看，因为太浪漫、太精致了。嗯、mm-hmm. ，真的，他们常常都是在画，譬如说呃历史故事， mm-hmm. 或者是诗集，这些都会变成这个细密画画家的一些主题。然后超美的，那为什么这个超美的细密画跟我们这个呃十五世纪的展览会有关系呢？
0: 等一下，世华，就是你，我们可以从你的语气听到，就是呃，你对细密画的喜爱。但是，我可以帮我们听众朋友解惑一下，什么是细密画吗？科普细密画。对
4: ，细密画通常是说是波斯细密画，也就是说是,是呃伊朗地区的一个。呃，传统的绘画的呃成就、嗯，那他们通常都会呃是比较小开的呃尺幅，然后呢，他们会用非常漂亮的颜色，然后用非常精细的，我我不知道他们用的笔是什么，但是非常非常细致。嗯、然后，所以不管是颜色的变化或是细节的经营，都非常的到位。所以你看到的时候，你会觉得哦，怎么会这么精致？对，然后。这个我们说的现在留下来的新米画呢，其实不只是那种最终完成的漂亮的呃完成品，它其实还有好多是当时的不同世纪的画家留下来的画稿，就是他们的、嗯、呃有点像工作的底稿。或者是他们收集的剪贴簿上面有很多来源不同的地方的图像，剪剪貼貼然后他们接下来如果要再制作什么样的东西的话，他们就可以用这个剪贴簿上面的资源，然后再来對,、欸、对，然后再复制。你知道有一些那个他们结贴的东西，不但是呃一块一块的，上面还打很多洞哎、欸，就是沿着那个轮廓线打洞。为什么要在轮廓线上面打洞呢
1: ？为什么？嗯、因为它就可以缝啊。是吗？缝到其他的作品上、啊？
4: 不是，因为打洞以后呢，他就把它拿起来，对不对？然后他现在要复制的时候，他就在那个，呃，洞打完以后，他就可能是撒不知道白粉还是黑粉，反正就色粉，然后呃，粉就会掉到下面那层的纸上、嗯，然后这、就是不就像我们小时候画那个点点個，要把它连起来，连起来、哦，然后他就很成功的可以把那个图像很准确。相对准确的，好
1: 聪明、哦，把他它线条再描起来。对
4: ，就是一个古代影印的一个概念吧。哦，呃、对，所以复写、哦、的感觉对对写、哦，对对对，所以很有趣吧？所以他们那个他们留下来的有关于西米画的这些呃，不管是真的漂亮的成品，或者是那种半成品，都千疮百孔。都超有趣的，对。
0: 那这个跟古代中国的插画或者古代中国画有什么关系
4: ？有，因为它里面有很多就是中国的图像、欸。哎，像我们这次呢、哦，其实也有把这个呃十五世纪的一个皇帝明宪宗他所画的达摩展出来。那这个达摩其实大家觉得，哎、欸，达摩大家应该都还蛮熟悉的，什么一苇渡江啊。哎、嗯欸，这个皇帝竟然也画了一个。一维度这的大磨，然后他画这个当然是明代的皇帝，其实跟道教的渊源是很深厚的，所以他可能对这个题材或是禅宗这种题材是很有兴趣的，所以他把这种民间也很 popular 的主题呢，在宫廷他也实践了。那他使用的笔法呢也非常到位，他使用的可能是宋代梁楷以来的这个禅画系统，然后折芦描啊，折芦描是什么意思呢？就是呃，它的线条并不是从头到尾是。呃，粗细一致的、嗯，然后也不想要告诉你说我多么会控制笔，就是这样、嗯。嘿，我要一个肩膀，一个转折，手腕的转折，它就会画出来。它其实是故意有点邋遢，有点好像不经意，啪啪啪啪，哎，笔就压下去了，然后忽然又提起来、嗯。所以它的那个整个线条就是颤动的、嗯，然后不会很漂亮的，有个弧度，或是很
1: 预测比较不工整的
4: 感觉，对，就是不工整随意随意乱画之后呢，竟然还出现了图像，<笑>这就是。这个这种风格的绘画，喜欢就是塑造那种好像随性
1: 而至啊，随
4: 性而至，然后神乎其技，就是好像说，哎、哦，忽然就我就可以变化出一个达摩出来，而且达摩还在这个。呃、啊，芦苇上面就这样飘过江。所以我
1: 也是随便画几笔，没想到这么好看
4: 。是，就是觉得他很厉害、嗯，是造化般的人物。对、嗯，好，这就是我们这次展出来的那个属于明宪宗的作品。那这跟西明画有什么关系呢？嗯，其实，在现在德国的收藏里面，其实有一张，就是有个一有本册页叫 DS， 那这个册页里面其实就有剪贴的部分。那它剪贴的部分，你就会看到啊，是四仙。四仙图哦，那四仙呢，就是寒山石德，然后还有我们大家很熟悉的八仙里面的李铁拐、嗯，还有一个就是刘海。刘海呢，通常他还会有,有一个宠物叫做蟾蜍。他、嗯、还记得上次我们有讲到，蟾蜍要三只脚的蟾蜍才会咬钱。嗯嗯、刘海的蟾蜍就是三只脚的蟾蜍，咬、哦这个、钱的蟾蜍。对，所以说你这次来呢，<笑>我们会做一个、呃、做一个那个辅助的说明，可能就会把这个。呃，德国的收藏呢的这个工匠的剪贴本放上去你就可以发现，千万要仔细的看那个这些残片的最中心的地方，其实这边有一小块另外的剪下来的东西是那只蟾蜍。哦
1: ，工匠要剪贴这个是他自己作画的时候的参考用吗？嗯
4: ，应该是、哦。所以你，可是你可以从这个工匠的剪贴本里面，其实我们猜测，搞不好这不是中国画家画的，而是已经经过了波斯画家他们的口笔。的版本，所以它其实有一些，它虽然看起来好像是中国的钉头鼠尾，就是线条的一开始好像哎有一个尖利的三角形的转折之类的，然后它的这个呃飘忽的抖动的这个线条，好像也跟这个呃明线动的达摩很类似，可是你就是觉得有点速度缓慢。嗯，哦、呃，慢慢的描的,的感觉，对对对，像这种迟疑的感觉，就是通常我们在管鉴别真迹真伪的时候，其实也是一个标准哦、喔。所以我们会觉得这个速度太慢了，所以他有可能是波斯画家再去把他看到的中国的图像再临摹的结果，然后再被后面的画家拿出去来拿出来剪贴，然后变成他的他的那个西密画册页工作本上面的一个材料。对，我觉得非常非常的有趣，所以你可以看到，哎，这个四仙图的风格画的方式，其实跟明宪宗的达摩十五十很就是同一个风格的、嗯，所以你会觉得这个有可能在当时类似的这种。画不见得是从宫廷要过去，也许民间也交流了。但是总而言之，在那个时候，波斯地区他们就是可以看得到这样子的图像，嗯、而且中国他们的画家，而且应该是好的画家、嗯，还好好的把这些图像保留在他们的。哦，工作剪贴本里面
1: ，这样绕了一圈又回来，就是感觉这样子去解析的话，里面的历史跟故事性就好有趣哦，
0: 很有趣。而且刚刚世华呃跟我们聊到是画技的交流的部分，嗯、是。那其实除了画技之外，在图像上是不是也有？哦
4: ，图像上也有。好来，我们这一次呢，就是还为大家准备了，我觉得自己都非常非常喜欢的两套这个呃，我们典藏的非常棒的怎么样？宫廷彩绘本
0: 哦，绘本、嗯、对
4: ，绘本嗯，而且。读的真的是五颜六色，超好看。嗯、其中一个叫做呃《段义精粹》，嗯，这个《段义精粹》呢，也是十五世纪的一个成化朝，也就是明宪宗刚画达摩那位，他的呃，他的他他他,他统治的时代，他要求他的这个呃里面。呃，宫廷里面的画家去做的这是什么东西啊？《断易精粹》，我们现在好像有五十六本、嗯，可是原来呢是六十四本，为什么是六十四本呢、嗯？因为它是跟八卦有关的，天干
0: 地支，对
4: 八卦这样子配来配去，最后呢应该有六十
0: 四
4: 所以呢，它本来是每一个卦象有一个一本，嗯，那。我说是一本，不是一张，或是一页，是为什么呢？因为每一个卦象补出来之后呢，其实根据你补的是天干地支的那一天，甲日、乙日、丙日、丁日，啊，这样子就有十天了，嗯、然后再加上什么阴阳什么什么东西，它一本啊，我记得好像是每一本都有十几。开就是十几页、嗯，然后呢，会根据你在哪一天卜卦，卜到这个卦，他就会给你一个图跟一首诗，然后呢、哦，你就可以根据那个诗去解你现在要问的问卦的这件事情
1: 。等于是我们现在，比如说我们现在去庙里求签签纸，然后上面还会附一张图
0: ，对，这应该更图
1: 更接近你的专业，<笑>那不如我专业，<笑>我说像现在很多人占星会用了塔罗牌，可能也是这个概念，是他就给你一张图跟很多说明文字
4: ，对，所以。其实老师说，如果你看不懂诗，你也可以看画来解，你知道吗？所以非常非常有趣。他的那个画跟诗有什么关系呢？其实他的画都是根据诗来画的。然后呢，因为诗有四句，嗯、所以呢，他的画虽然是一个画面，嗯、可是他会用，譬如说山石，或者是松树，或者是云朵，或者是反正。呃，墙墙壁或者什么东西，断、啊、崖啊什麼,什么的，他就把它切成四份四或者是三个画面去。把四句诗句的内容都放进去、哦，所以超级有趣的。它其实就是古代的宫廷绘本，然后是可以占卜的。那为什么要展这个呢？就为什么要展呢？就是因为呢，它其实是跟细密化的某些表现方式可以接在一起的。我认为，譬如说，我们这次会呃展出一个呢是非常漂亮的呃，就是呃丁酉金的一个。一个一个一页哦、喔，这一页呢，它其实会出现祥云，这个祥云是五彩祥云，然后从呃怎么样对角线的两个方向就朝中间集中，那上面呢竟然还有凤凰，就是仙女骑着凤凰呢，就是。两相对峙的感觉。好，那、嗯、这个就有什么厉害之处呢？这种彩色祥云的表现呢，其实我们在后来，譬如十六世纪的波斯的西密画里面，你会发现，哎，他们他们出现了好多彩虹般的呃五彩的云石，
5: 嗯
4: ，就好奇怪哦，为什么我们那时候一开始看，我一开始看西密画的时候，我看到这种漂亮的五彩的颜色。呃，不断变化的这个石头山石的呃，怎么讲描绘的时候，我就觉得哇，波斯画家呢，他们的颜色感好厉害、哦，跟中国画家完全不一样哎、嗯，怎么这么浪漫？然后石头都不硬，然后我们要讲什么村线啊，什么你看泛宽的雨点村
5: 、斧<笑>劈村
4: 、什么斧劈村，<笑>他们都没有啊，他们的石头就这样软软圆圆的哦，像云一样，好厉害、啊，然后又又有彩色，很好
1: 啊。嗯开隧道很方便
4: 那种<笑>，超美的、超浪漫的，然后我就觉得真的是好好好好好有吸引力。可是呢，当我这次为了做这个展览，我们一起在发掘院里面十五世纪的文物的时候，我忽然发现，哎，这种五彩祥云会不会就是那时候？类似的图像传到这些西密画画家手上的时候，他们搞不清楚这个五彩祥云是云还是山
5: 。嗯
4: ，然后那些喷射的火焰到底是火还是什么东西？就是不同地区的图像传统不一样，所以你视为理所当然，这一定是云、嗯，这一定是山石，在别的地方，也许能就是
1: 无法理解的东西，无法理
4: 解，他们就开始脑补了，脑、哦、补到最后，我们的五彩祥云就变成五彩山石。哦我觉得这真的是非常非常有可能的一件事情，嗯、所以呢，我们在波斯西密画里面可以看到的东西，搞不好就是跟我们的中国一路传过去的东西、图像慢慢发酵，最后就变成一个新的，甚至反过来吸引现代的我们的。一些视觉作品，对，然后你也可以看到西米画面，在某个时期比较早的十四、十五世纪的时候，你可以看到他们的山石，有的是非常方棱状的，其实也蛮图案性的。这看起来跟中国一定有关系吗？我觉得也许还是有关系的、嗯，因为像我们这次展出的这个端倪精髓里面，你也可以看到好多好多青绿山水，他们都是用金线在旁边在打这种呃矩角形、嗯。这样方方的山石的营造，其实我觉得也也许就是当时的，呃，外国画家、西明画画家，他们看到了中国的这种表现，他们又脑补了一次，嗯，做。呃，做出来的一种类似的形状的模仿，所以才可以在他们的细密画面留下那种特殊的造型。我觉得，呃，这次我们除了就是刚刚讲的这个占卜的《段易精髓》以外，还有另一个就是也很棒的，就是《千家诗》，这也是宫廷版，是、嗯，也是宫廷的版本、嗯。那这个宫廷的版本呢，它下面就是会写那个很重要的呃唐宋的大师家的作品，然后呢，它上面就会有一栏比较。三分之一吧，三分之一的这个呃上来呢，它就会有一个图像的部分。哦、那它画的东西虽然小，可是你知道，如果你到现场看，你会发现《段义精粹》的图面比它大可能呃四五倍。嗯、哦，可是精致度，这本《千家诗》明解增鹤《千家诗》完全不比它差。哎、欸，我想问一下，精到不行
1: ，他的书原本大概多大张啊？他原来四 K 纸吗？
4: 大概跟现代的四 K 纸比起 b e b e 然后它的
1: 图只有在上面的三分之一甚至更小
4: ，呃，三分之一左右，对。Uh, 然后呢，就切蓝，所以它的确是你说的更小
1: 。哇，然后还全彩，还全彩，而且不只
4: 是全彩，还加金线。这是,、欸、這是
1: 真在画吗？
4: <笑>我觉得就像刚我们看的那个银手，那个金在宫廷的使用，其实真的是非常的非
1: 常厉害耶
4: ，弥漫。对，然后很多金啊，很多钱啊，他不怕你用金。<笑>然后那个金不是只有在你现上现在他们在现场可以看到我带来的这个图像上面，好像只有在这个呃石青石绿的山石上面用金再去勾一下，其实不是，一定要看他身上的。上面的小花纹全部都是用金画的金，而且你知道、这个、这个画
1: 法真的让人家觉得说，我就金太多了，我想说找个地方来用一下，<笑>衣服点一下，方便描一下
4: 、哎。你知道我们那个出版品有一本几万块的，就是在上面也金吗、这个？上面也印了金，然后我每次看了就流了口水，就说哇，印的这么漂亮，这么棒，我也好想带回去，让我的小我的儿子来背这个唐诗<笑>啊，千家诗。结果呢？等到我们这次展览，我们在展前就是展前检查，怕他有什么状况不能出来展嘛。那先帮他检查的时候，就真正看到本尊了，发现硬的、金的那个，譬如说一个小圆圈、嗯，他可能是呃，是是绿豆大小吗？绿豆大小更小啊，一定更小、啊嗯，我我我我我夸张点解释，哦，你在硬的上面如果看到是两公分粗的线、哦、做的一个圆圈，你在本尊上面看它可能就是十分之一，这
3: 么小，就是所以其实大家还是要到现场来看一下这个芝麻
1: 大小的精。
4: 对，真的是超精细的，真的是皇家水准，哇，真的是。你说，但他
1: 他做这个图要干嘛？拿来背唐诗。
4: 对呀、啊，因为他下面上面是养成教育，嗯、是没错。就是如果皇子那时候还目不识丁、啊，他至少可以看个图，对，啊、好，对不对？因为皇子教科书啦，<笑>他上面的那个图呢，完全也就跟刚段义精髓一样，是照着诗句画的
1: 。哇、嗯，其、啊、实阿哥们用的都是一些上上等的教科书。阿、啊
4: 、哥是清代的，这、就是明代。明代
1: 是。皇子，明代，明代的好儿子，<笑>明代的好<笑>命的儿子，用的都是这种教科
0: 书，<笑>我觉得真
4: 的是超赞的，对，所以这一次我们就是拿了这个呃宫廷的版本的。说彩绘本，然后来遥想这个他们跟细密画画家之间的关系，这是我们这次的一个很努力的爬书哦。我们院里面的文物，
1: 好精彩！所以释华的意思说，像刚刚这个这么精彩的、超级小的细密画，我们到现场都可以看得到，都可以看得到
4: ，但它不是细密画。但是
1: 这次的展品也都是很非常细密的画工，然后你可以想想看，那个时候跟伊斯兰文化的交流之下，影响到也许是这些画工里面都可以看到一些蛛
0: 丝马迹。是
3: 的。对啊 ，AD 说的没有错啦。其实我们其实就会想要致力于找到某一些作品它的更多的可能性。嗯嗯。
0: 其实这一次啊，两位研究员兰英跟世华的分享都非常精彩。而且，其实整集节目下来啊，听众朋友们是没有在现场。如果我在现场的话，就会知道说他们两位在做分享的时候，眼神真的是熠熠有神，有光啦、啊，有光、啊，有光跟有火这样，真的是有光，的、嗯。<笑>非常精彩。好的，那我们今天呢，非常谢谢世华跟兰英呢，来跟我们分享，不管是在金尖纸上的发现，或者是在一些金尖在陶瓷器，甚至是在东西交流的陶瓷器的一些运用跟变化形式。啊，外形啊等等的一些有趣的交流活动。那世华呢，也跟我们分享了细密化这个有趣的、有趣的一个观察，一个观察。那今天呢，我们的最重要任务还是
1: 是的，就是我们这一次故宫的航向天方特展
0: 。没错，这一次的展览时间可以请蓝英或世华帮您两位宣传时间。对
3: ，航向天方特展将从十月二十六号展到一月二十六号。
0: 也就是说呢，节目上线之后呢，一月二十六号之前呢，我们都可以到国立故宫博物院呢，看到“航向天方”的这样子的一个东西文化交流的一个展览，非常精彩。听完这次的分享之后呢，相信听众朋友们呢也会想要去现场看一下，看我们新发现
1: 。好，谢谢收听今天的节目呢。那最后在进入 ending 之前，
0: 还要进入我们的“听故宫的声音
2: ”，听故宫的声音。今天的声音关键字是“水”。十五世纪时，明代宫廷和伊斯兰文化圈交流，当朝的匠人也学会了许多伊斯兰独有的容器造型。时至今日，使用情境也许不再相同，但同样可以看见文化交流下的冲击与火花。
1: 刚刚听故宫的声音，今天的声音关键字呢，其实总体而言就是水流的声音。但水流的声音跟这一次的特展有一个很有趣的连接，可以请蓝燕这边帮我们多多说明一下
3: 吗？嗯，在伊斯兰文化当中呢，水是很重要的一个元素。那当地的就是水资源可能比较缺乏，所以呃，富贵阶级、有钱人家他们也会以提供水来作为他们行善的一个方式之一。那同时，我们刚刚也有讲到那个哲延喜，它是一个洗手器，嗯
0: 、是也跟我们这次其实在陶瓷器物上面啊，它其实很多的用途，呃，或多或少都是跟水有关的。所以，它那个蝙蝠啊，那个蝙蝠也是的扁。你说蝙蝠还是蝙蝠？蝙蝠 ，OK， 蝙蝠，确定要练这个发音？不用。<笑>好啦，那我们非常谢谢今天世华跟兰英来跟我们做这个精彩的分享。那如果呢对本集节目呢有任何问题，或者是有任何心得呢，想要留言给我们，欢迎在 Apple Podcast 的留言区，或者是在国立故宫博物院的粉丝专页都可以留言给我们。
1: 好，除了 Apple Podcast 之外，任何听到 Podcast 的平台，也欢迎你订阅、分享、收藏，给你所有的亲朋好友们
0: 。没有错，那今天的节目呢，到这边要告一段落了。那我们再一次谢谢诗黄跟蓝英，谢谢，谢谢
5: ，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye